0: Herzlich Willkommen, hier ist ein neuer Tag. Es ist Montag, der 6. Februar 2023. Es sind nur noch wenige Tage bis zur Wahlwiederholung in Berlin und deswegen heute eine weitere Episode unserer Reihe WWBDWW, wen wählen bei der Wiederholungswahl? Einige Kandidatinnen und Kandidaten waren schon zu Gast, einige kommen noch. Heute ist dran Kai Wegner von der CDU.
1: Schönen guten Morgen, Herr Wegner. So schnell sieht man sich wieder.
0: Ja, in der Tat. Schönen guten Morgen. Hallo, Herr Wegner. Schön, dass Sie bei uns sind. Sehr gern. Wenn Sie einverstanden sind, gucken wir doch erstmal auf äh, was ganz Aktuelles. Das Berliner Neutralitätsgesetz verstößt ganz offensichtlich gegen die Verfassung. Das Bundesverfassungsgericht hat eine Beschwerde des Senates nicht angenommen. Das bedeutet, man kann nicht generell Lehrerinnen zum Beispiel verbieten, ein Kopftuch zu tragen. Ihre Reaktion darauf?
2: Na, ja, Ich glaube, jetzt müssen wir schauen, dass das rechtssicher gemacht wird. Hier hat der Senat ja ganz offenkundig fehlerhaft gearbeitet, übrigens wie so häufig. Und ich glaube, religiöse Symbole gehören an unsere Schulen nicht. Die Schule sollte ein neutraler Ort sein. Und deswegen werde ich dieses Thema auch nach der Wahl angehen, dass Schule wirklich ein neutraler Ort bleibt und ist.
0: Wie kriegen wir das denn hin, wenn das Bundesverfassungsgericht sagt, na, ihr könnt aber kein Gesetz machen, wo ihr ähm, Kopftücher verbietet oder auch meinetwegen ein Kreuz oder so wäre auch verboten?
2: Es geht ja allgemein tatsächlich um religiöse Symbole. Und ähm, hier müssen wir einfach die Gesetzeslage uns dann nochmal anschauen und ja, sicher auch gestalten. Wir haben das ja seit vielen Monaten immer wieder auch im Abgeordnetenhaus auch öffentlich gemacht, dass wir hier mögliche Gesetzeslücken schließen müssen. Und äh, da werden sich unsere Expertinnen und Experten nochmal ransetzen müssen, dass wir das auch recht sicher gestalten.
0: Gucken wir noch was anderes. Äh, gehen gemeinsam gedanklich nach Kreuzberg zum Cotti. Und der Polizeiwache, die dort entstehen soll. Äh, ein sehr unbeliebter Arbeitsort. Äh, kein Polizist, keine Polizistin will da wirklich arbeiten. Die Gewerkschaft der Polizei sagt, naja, äh, jetzt Leute zu verpflichten, da hinzugehen, mag ja erstmal in Ordnung sein, rein rechtlich. Aber äh, wenn A, keiner hin will, ist das nicht besonders gut und B, ist auch nicht besonders gut, dass er die woanders abzieht.
2: In der Tat müssen wir uns anschauen, dass der, der Kotti in der Tat ein Kriminalitätsschwerpunkt auch in Berlin ist und ich erwarte schon, dass wir hier mit einer starken Polizeipräsenz äh, Präsenz auch für Sicherheit sorgen und ich habe dort mit viele Gewerbetreibenden gesprochen, auch mit Anwohnerinnen und Anwohner, und da gibt ja unterschiedliche Auffassungen auch von einigen, aber die, mit denen ich gesprochen habe, die wünschen sich dort eine stärkere Polizeipräsenz, mehr Sicherheit und ich wünsche mir und erwarte auch von einer Innensenatorin, dass sie nicht nur eine teure Wache dort aufbaut, irgendwo hoch über der Straße, sondern ein Personalkonzept gestaltet, wo auch ausreichend Kräfte der Berliner Polizei vor Ort sind, dass man die Lage am Cottbusser Tor, Drogenhandel, Gewalt, Kriminalität, dass man die Lage endlich in den Griff bekommt.
1: So, jetzt sind es bis zur Wahl nur noch wenige Tage. Wie fühlt sich der Endspurt im
2: Wahlkampf an für Sie? Naja, man spürt schon einen Unterschied. Es ist kalt draußen und so ein Winterwahlkampf ist schon anstrengend. Man zittert sehr häufig vor Kälte. Aber die Gespräche sind großartig. Die Stimmung in der Stadt ist wirklich gut aufgeschlossen, auch für die CDU oder gerade für die CDU. Ich spüre eine Wechselstimmung in Berlin. Viele sagen mir, wegen der so wie es ist, kann es nicht bleiben. Es muss sich etwas ändern. Wir wählen sie und das werden wir auch in der letzten Woche jetzt im Wahlkampf nochmal ganz deutlich machen, dass es einen wirklichen Wechsel in der Stadt nur gibt, wenn die CDU ein starkes Ergebnis bekommt und da gehen wir ganz optimistisch in die nächsten Tage.
1: Optimistisch ist das Stichwort, wie groß ist die Vorfreude oder wie groß ist die Angst, dass es diesmal wieder nicht klappt?
2: Na, Angst ist immer ein schlechter Ratgeber. Ich glaube die Stadt hat enorme Chancen, die wir jetzt endlich mal nutzen müssen. Vieles funktioniert in Berlin nicht mehr, die Verwaltung funktioniert nicht, deswegen müssen wir ja auch neu wählen, weil wir noch nicht mal mehr ordnungsgemäße Wahlen hinbekommen. Die Bildung funktioniert nicht, die Verkehrspolitik funktioniert nicht und da müssen wir ran und deswegen ist Angst ein schlechter Ratgeber. Ich gehe mit ganz viel Tatendrang daran, weil wir haben Chancen, die wir nutzen müssen und ich will dafür sorgen, dass wir nicht länger in Berlin über Probleme sprechen. Ich habe das Gefühl, wir reden seit 10, 15 Jahren nur immer über die gleichen Themen, sondern dass wir die Probleme endlich abstellen.
0: Wechselstimmung. Ich erinnere mich, dass Sie das schon mal gesagt haben, als wir das erste Mal gewählt haben. Da hat das ja nicht so richtig geklappt. Jetzt rechnen Sie sich bei dieser Wahlwiederholung
2: größere Chancen aus als beim letzten Mal? Naja, Umfragen sind immer Momentaufnahmen, gar keine Frage. Aber die Umfragen sehen zurzeit sehr gut aus. Und die Stimmung auf den Straßen ist deutlich besser als vor anderthalb Jahren. Vor anderthalb Jahren hatten wir ja auch noch Bundestagswahlen, die da natürlich auch reingespielt haben. Und bei diesem Wahlkampf reden wir wirklich über die Berlin-Themen, über das Verkehrschaos, über Wohnungschaos, Wohnungsmangel, Bildungsnotstand und über eine Verwaltung, die nicht mehr funktioniert. Das sind die Themen, die die Berlinerinnen und Berliner interessieren. Und natürlich auch das Thema innere Sicherheit und Sauberkeit spielt in diesem Wahlkampf eine Rolle. Alles Themen, wo die CDU, glaube ich, sehr, sehr gute Angebote hat, sehr, sehr gute Konzepte und das merken die Berlinerinnen und Berliner
0: ihre Konkurrentin, eine ihrer Konkurrentin, Bettina Jarasch, hat bei uns im Interview, ähm, zur Silvester hat gesagt, die Vornamensfrage ist das Letzte, was wir brauchen, um insgesamt die Gewalt gegen Sicherheitskräfte zu bekämpfen. Wir müssen uns daran gewöhnen. Die nächste Generation, die in Berlin aufwächst, hat Migrationsgeschichte. 100.000 Berliner mit Migrationshintergrund haben an Silvester hier auch friedlich gefeiert und sie hat auch sie äh, kritisiert und hat gesagt, na ja sie haben diese Namensdebatte, diese Vornamensdebatte mit äh, angezettelt. Ähm, ist das die richtige Wahlkampftaktik oder ist es vielleicht sogar nur Wahlkampftaktik?
2: Ich bin nicht mehr bereit, länger Probleme äh, auszusitzen oder totzuschweigen, weil sie unangenehm sind. Wir müssen die Probleme offen ansprechen und Berlin hat nicht nur in der Silvesternacht ein Gewaltproblem, wir haben ein Gewaltproblem in unserer Stadt von rechts, auch von links und ja, auch von Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Und als wir nach der Silvesternacht nach den Täterkreisen gefragt haben, hat sowohl die regierende Bürgermeisterin als auch die Innensenatorin das verschweigen wollen. Das hat dann die SPD-Bundesinnenministerin Faeser klargestellt. Sie hat gesagt, woher die Täterkreise kommen. Und jetzt müssen wir mit Präventionsmaßnahmen dafür sorgen, dass wir diese Jugendlichen gewinnen. Gewinnen für unsere Stadt, gewinnen für unseren Rechtsstaat und ja, wir müssen dafür sorgen, dass sie wieder Respekt haben. Respekt vor den Institutionen, aber auch vor der Berliner Polizei.
0: So eine äh, Integrationsdebatte, wie Sie die führen, das macht natürlich eine Koalition
2: mit den Grünen, also wenn wir denn an den Punkt kämen natürlich nur, äh, für Sie nicht ganz leicht. Ja, aber ich führe ja keinen Koalitionswahlkampf, sondern ich spreche die Probleme, die Berlin hat, klar an. klartextwahlkampf bezeichnen wir das. Und äh, ich glaube, das ist doch notwendig, weil gerade in dem Bereich auch haben viele Berlinerinnen und Berliner das Gefühl, man spricht nicht mehr über die eigentlichen Probleme. Man spricht nicht mehr, dass Jugendliche, die hier geboren sind, die auch einen deutschen Pass haben, trotzdem Migrationshintergrund haben, dass die sich nicht dazugehörig fühlen. Und ich will diese Jugendlichen nicht verlieren. Ich will nicht, dass sie noch weiter auf die schiefe Bahn kommen. Ich will nicht, dass sie irgendwann mal in den Gefängnissen dieser Stadt landen, sondern ich will, dass wir Vorbilder geben. Vorbilder liefern, auch an die Schulen, in die Jugendfreizeiteinrichtungen, wo wir die jungen Männer erreichen, dass wir diese Jugendlichen für unsere Stadt, für unseren Zusammenhalt, für unsere Gesellschaftsordnung gewinnen. Sie sagen, Sie führen keinen Koalitionswahlkampf,
0: aber wenn ich mal Sebastian Chaya von der FDP zitieren darf, der hat gesagt, naja, also jetzt erwarte ich aber schon mal, dass die CDU namentlich Kai Wegner, sich ein bisschen klarer positioniert. Er, ich würde mich freuen, hat er gesagt, wenn auch Kai Wegner so klare Präferenzen aufzeigen würde, statt bereits hinter den Kulissen mit den Grünen über
2: eine gemeinsame Regierung zu verhandeln. Wie laufen die Verhandlungen? Es gibt keine Verhandlungen, das ist Quatsch und äh, mag ja sein, dass Sebastian Schaier ja dann ein gewisses Interesse hat, ähm, um irgendwie ja ein paar Stimmen noch zu bekommen. Ich kann nur sagen, ich mache keinen Koalitionswahlkampf. Ich möchte für einen Wechsel in unserer Stadt sorgen. Diesen Wechsel wird es nur mit einem ganz klaren Auftrag für die CDU geben zur Bildung einer neuen Regierung. Und deswegen muss die CDU stark werden. Und bevor Sie noch mal fragen, mhm. ich will das gerne sagen. Die letzten Tage und Wochen, die Äußerung von Frau Jarasch, gerade im Hinblick auf Verkehrspolitik, im Hinblick auf das Thema Auto, Tempo 30 flächendeckend, Halbierung der Parkplätze, deutliche Verteuerung von Parkplätzen, ähm, Autos raus aus der Innenstadt, all das ist mit mir nicht zu machen und die Äußerungen der Grünen in den letzten Tagen und Wochen, da kann ich mir kaum vorstellen, wie wir gemeinsam eine Regierung bilden wollen. Okay, also war eigentlich schon mal eine Absage an die Grünen, oder? Ja, ich finde das immer schwierig mit Ausschließeritis, muss ich sagen, aber ich sehe keine Gemeinsamkeiten derzeit in der Verkehrspolitik mit den Grünen. Hier müssen die Grünen wirklich zurückrudern von allem, was Frau Jarasch in den letzten Tagen gesagt hat. Sie spaltet die Stadt wie keine andere zurzeit, gerade im Bereich der Verkehrspolitik und ist mit mir nicht zu machen. Ich werde nicht zulassen, dass das Auto im wahrsten Sinne des Wortes verboten wird. Das Auto gehört für mich zu einem mobilen Berlin, genau wie Fußgänger, Nutzer der Öffis und auch die Fahrradfahrer, gar keine Frage, aber eben auch das Auto. Das scheint mir Frau Jarasch noch ein bisschen Nachholbedarf zurzeit zu haben. Was sagen Sie
0: denjenigen, die Berlin möglichst schnell klimaneutral machen wollen, wo sie doch sich so stark für die Autofahrer und Autofahrerinnen einsetzen? Kann das mit der CDU und der autofreundlichen Politik überhaupt gehen mit einer schnellen Klimaneutralität?
2: Ja, wissen sie, ich glaube, das Thema Klimaschutz ist in der Tat ein wichtiges. Und wenn ich mir anschaue, wo Berlin da nach sechs Jahren Verantwortung für Umwelt im Vergleich zu anderen Bundesländern dasteht, die Grünen haben seit sechs Jahren hier die Verantwortung, dann ist Berlin in fast allen Bereichen Schlusslicht. Schlusslicht bei den erneuerbaren Energien, wir haben so viele Möglichkeiten, wo wir Photovoltaikanlagen auf die Dächer raufpacken könnten und nichts, aber auch gar nichts ist in den sechs Jahren passiert. Und hier müssen wir ran. Das Thema Klimaschutz ist wichtig. Wir haben Verträge. Bis 2045 müssen wir das erreichen, auch in Berlin. Und daran müssen wir jetzt arbeiten. Aber wir müssen es so machen, dass die Versorgungssicherheit gewährleistet ist und auch die Bezahlbarkeit für die Berlinerinnen und Berliner, das ist mir wichtig. Hier haben die Grünen wirklich nicht viel geleistet in sechs Jahren. Ich will das wirklich angehen, das Thema.
1: Sie haben äh, gerade gesagt, dass Sie Klartext mögen und Klartext sprechen. Sie werben ja auch im Wahlkampf damit mit dem Slogan, spricht berlinerisch und fließend Klartext. Ich habe mich gefragt, wie klingt es, wenn Kai Wegner berlinert.
2: Ich glaube ganz gut.
1: <lacht> Okay, ähm, wir gut. haben schon über den Wahlkampf gesprochen. Wie alle anderen Kandidaten bekommen Sie von uns jetzt auch genau 60 Sekunden Zeit für Ihren ganz persönlichen Wahlkampfspot.
2: Und die Zeit läuft ab jetzt. Ja, Liebe Berlinerinnen und Berliner, in wenigen Tagen sind Sie am Zug. Sie haben die Wahl, eine neue Regierung zu wählen. Rot-Grün-Rot hat in den letzten Jahren gezeigt, dass es nicht funktioniert. Die Verwaltung funktioniert nicht, wir haben ein Bildungschaos, Verkehrskaos. wir haben viel zu wenig bezahlbare Wohnungen und ich will das ändern. Ich will ein mobiles Berlin für alle. Ich will Chancen, Chancen für unsere Kinder an starken Schulen, an modernen, digitalen Schulen mit ausreichend Lehrkräften und ich will ein sicheres Berlin. Ein Berlin, wo die Berliner Polizei eine moderne Ausstattung hat, wo die Berliner Polizei das Vertrauen der Politik bekommt, auch die Wertschätzung die sie braucht und ich will eine Justiz, die Strafe auf dem Fuße folgen lässt. Wir brauchen mehr Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. Wir brauchen eine konsequente Justiz. So kriegen wir ein sicheres Berlin hin.
1: Und das waren keine 60 Sekunden, es waren nur 52 Sekunden. Sehr gut.
0: <lacht> Aber fast. Sehr gut auf den Punkt gebracht. Sie haben das Thema Wohnen äh, gerade äh, angesprochen. Äh, ist ja auch Ihr Metier. Sie waren unter anderem baupolitischer Sprecher der CDU, CSU, Bundestagsfraktion. Haben in einem Bauunternehmen gearbeitet,
2: korrekt, ne? Absolut, ja. 150 also. Mitarbeiter, mittelständisches Bauunternehmen. Hat mir viel Spaß gemacht und ich habe viel gelernt, wie man mit Mittelstand umgeht, auch von Seiten der Politik. Bürokratie, Hemmnisse, das war eine tolle Zeit.
0: Ah, da deutet sich schon so ein bisschen was an, wenn ich Sie jetzt danach frage. Was machen Sie denn oder was würden Sie denn äh, machen als CDU und Sie als Kai Wegner, um mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, von dem Sie ja sagen, dass wir den brauchen? Und äh, würden Sie, ähm, das müssen, muss ich nur einschieben, überhaupt das, das Ergebnis der Expertenkommission zum Volksentscheid äh, Deutsche Wohnen und Co.
2: enteignen warten oder würden Sie diese Kommission mal sofort abschaffen? Also wir reden in Deutschland ja allgemein in den großen Städten von einer angespannten Wohnraumlage. Und ich gehe so weit, dass wir in Berlin keine angespannte Lage haben, sondern wir haben längst eine Notlage. Wir haben viel zu wenig bezahlbaren Wohnraum. Wir haben eine Leerstandsquote, die eigentlich keine ist. Kein Mensch findet in Berlin noch eine bezahlbare Wohnung, auch wenn er sich verkleinern oder vergrößern will. Wenn junge Leute eine eigene Wohnung suchen, wird es ganz, ganz schwer. Und das sind alles Punkte, die inakzeptabel sind. Wir brauchen mehr bezahlbaren Wohnraum. Und deswegen müssen wir den Neubaumotor ankurbeln. Dieser Senat erreicht seit Jahren... Wirklich seit Jahren nicht die selbst äh, gesteckten Wohnungsneubauziele. Und das müssen wir ändern. Berlin hat Potenzial. Wir haben Flächen, die wir bebauen müssen. Wir können die äh, Supermärkte überbauen. Wir können den Dachgeschossausbau vorantreiben. Und ja, wir haben zum Beispiel das Tempelhofer Feld, wo viele Wohnungen entstehen könnten, in der Randbebauung. Und das sind alles Punkte, die wir jetzt mal konsequent angehen müssen. Und auf der anderen Seite, weil das dauert natürlich ein bisschen länger, wir müssen es beschleunigen, aber das geht nicht von heute auf morgen, auf der anderen Seite müssen wir endlich dafür sorgen, dass Mieterschutz in dieser Stadt funktioniert. Ähm, dieser Senat redet seit Jahren über Mieterschutz und trotzdem steigen die Mieten so stark wie in keiner anderen Stadt in Deutschland. Daran sehen Sie, das funktioniert nicht und deswegen machen wir sehr konkrete Vorschläge. Wir müssen das durchsetzen, was der Bundesgesetzgeber mit der Mietpreisbremse eingeführt hat. Auch sanktionieren. Wir brauchen einen Mietwucherparagrafen, dass Mietwucher nicht mehr möglich ist. Und wir brauchen endlich ein Mietenkataster, dass Mieten wirklich vergleichbar sind. Also Mieterschutz auf der einen Seite zum Funktionieren bringen und den mhm. Neubaumotor anschmeißen. Und was in diesem Zusammenhang gar nicht passt, heft, ist in noch mal
0: mit dem Neubaumotor eben. Also Sie haben gesagt Randbebauung, Tempelhofer Feld.
2: Ja. Komplettes Tempelhofer Feld kommt auch für Sie nicht in Frage, ne? Nein. Wir müssen ja schon schauen, dass diese Stadt auch lebenswert bleibt und deswegen wollen wir ja auf dem Tempelhofer Feld zum Beispiel einen Klimawald errichten, einen neuen Wald. Wir brauchen mehr Grünflächen auch in der Stadt, sauber und gepflegt im Übrigen, auch sicher, dass gerne dort Familien sich aufhalten, dass ältere Menschen sich treffen, dass Kinder dort spielen können. Aber wir brauchen auch Grünflächen, auch für den Klimaschutz übrigens, das ist ein wichtiges Thema. Aber drumherum, am Rand müssen Wohnungen gebaut werden und ich könnte mir da 15.000 Wohnungen locker vorstellen.
0: 15.000 Wohnungen und natürlich werden Sie jetzt sagen, das sind dann nicht so die exklusiven Superwohnungen mit einem Park vor der Tür, sondern das ist dann gemeinnütziger Wohnungsbau, so
2: Wohnungsbaugenossenschaften oder sowas. Na, ich wünsche mir da tatsächlich was Gemischtes. Ich hm. wünsche mir dort altersgerechtes Wohnen, Familienwohnen, natürlich auch im Bereich der sozialen Wohnraumförderung müssen dort Wohnungen entstehen. Schauen Sie, wir haben in Berlin eine Million Anspruchsteller auf einen Wohnberechtigungsschein, aber wir haben nur noch 97.000 Sozialbauwohnungen. Hier klafft eine Lücke, die immens ist. Und wenn wir jetzt nicht endlich mehr Wohnungen auch in der sozialen Wohnraumförderung bauen, wird die Lücke immer größer, weil die, die wir haben, fliegen irgendwann aus der Bindung sogar noch raus. So, und das zeigt einmal mehr, dass dieser Senat in den letzten Jahren viel zu wenig auch in diesem Bereich gebaut hat. Wir brauchen dort auch Genossenschaften, aber ich, natürlich kann ich mir auch vorstellen, dass wir dort äh, mit Privaten gemeinsam bauen. Also wirklich ein neues, durchmischtes Wohnfeld. Das Wohnen der Zukunft muss da entstehen. Und das kann auch Vorbildcharakter für andere Metropolen sein.
1: Wir haben noch ein paar persönliche Fragen an Aber Sie. Aber das Thema
2: Enteignung haben wir jetzt noch nicht.
1: <lacht> okay, Darf ich bitte? Das, Ja, unbedingt dürfen Sie das ja, nicht. Ich habe
2: ich, ich hab da eine klare Haltung. Ich stelle mal fest bei meinen Mitbewerbern, insbesondere auch bei Frau Giffey, vor einer Wahl hat sie da immer eine sehr klare Haltung und ist gegen Enteignung und nach der Wahl ist das dann meist anders. Und die SPD beschließt ja auch in eine ganz andere Richtung immer. Die SPD-Landesparteitag hat sich ja erst für Enteignung ausgesprochen und ich habe da eine sehr klare Haltung. Enteignung lösen keine Probleme, sie schaffen die Probleme bzw. sie verschärfen die Probleme. Und deswegen wird es mit mir ein ganz klares Nein zum Thema Enteignung geben. Wahnsinnig teuer, schafft keine einzige neue Wohnung, senkt auch keine Miete und schadet dem Wirtschaftsstandort Berlin. Und deswegen muss das Thema Enteignung vom Tisch.
1: So, jetzt die persönlichen Fragen, Herr Wegner. Machen wir mit allen Kandidatinnen allen Kandidaten. Sie müssen eine sehr wichtige Entscheidung treffen, beruflich oder privat. Wen rufen Sie als allererstes an?
2: Meine Frau zu Hause.
1: Und wenn es eine politische Entscheidung ist, auch Ihre Frau? Oder wen rufen Sie dann an?
2: Ich habe ein ganz tolles Team, mit dem, ich, mit dem ich sehr eng und vertraulich zusammenarbeite. Aber auch die wissen, dass ich sehr, sehr häufig als erstes meine Frau anrufe.
1: Wir fragen alle Spitzenkandidaten nach ihren absoluten Lieblingsmahlzeiten. Also der einen Mahlzeit, ja, so quasi der Henkers Mahlzeit. Also wenn Sie sich für eine letzte Mahlzeit entscheiden müssten. Welche wäre das?
2: Da würde ich tatsächlich sehr, sehr gerne ein Pfeffersteak mit Pommes essen.
1: Okay. Bei Frau Jarasch war es übrigens Sauerteigbrot mit Fettbutter und bei Klaus Lederer war es Kettwurst. So, jetzt wollen wir gerne Ihre skurrilste Angewohnheit wissen. Also ich zum Beispiel kann nicht zwei Tage hintereinander das gleiche essen. Mach ich einfach nicht. Also dann, <lacht> dann esse ich immer gar nichts. Ähm, oder wenn, wenn wir essen gehen zum Beispiel, dann esse ich immer das gleiche. Also im, keine Ahnung, beim Griechen esse ich immer das gleiche, beim Chinesen esse ich immer das gleiche. So, jetzt Ihre skurrilste
2: Angewohnheit. Ja, das ist tatsächlich schwierig, aber vielleicht ist es skurril. Ich trinke... Jeden Morgen meinen ersten Cappuccino tatsächlich noch im Bett. Also ich mache den Cappuccino meistens allein äh, und hole dann zwei Cappuccino-Tassen und den ersten Cappuccino trinken wir zusammen im Bett und dann geht der Tag so richtig los.
1: Also Sie liefern Ihrer Frau den Kaffee ans Bett, verstehe
2: ich. Sehr häufig. Ich will nicht sagen immer, weil manchmal macht sie es auch. Aber <lacht> gerade am Wochenende und wenn Zeit da ist und Wahlkampfzeit ein bisschen schwieriger, aber dann mache ich das schon, aber Sie auch.
1: <lacht> Wir haben Sie das letzte Mal, als Sie da waren, nach Ihren Lieblingssongs gefragt. Und haben Sie gesagt, Brian Adams, Summer of 69 und die Beastie Boys mit You Gotta Fight for Your Right to Party. Äh, jetzt müssen Sie sich entscheiden, kann auch ein ganz anderer Song sein. Also wenn wir bei der Henkers Mahlzeit bleiben, was wäre denn der Henkers Song, der absolute Lieblingssong, der Lebenssong?
2: Ja, da bleibe ich bei Brian Adams, Summer of 69. Mhm.
1: So und zum Abschluss bekommen Sie von uns jetzt noch das Leib- und Magenthema Ihrer Konkurrenz. Ähm, wir gehen da so vor, dass wir uns mit den Spitzenkandidaten ein Thema angucken, was im Wahlkampf nicht die entscheidende Rolle bei ihnen spielt. Und bei ihnen ist das, finden wir, bis jetzt das Thema Kultur.
2: Okay. Mhm,
0: ich, ich wusste, dass Sie sagen, okay, wieso denn nicht? <lacht> ja, weil ich, ich glaub... habe doch gerade erst eine Pressemitteilung verschicken lassen. <lacht>
2: nee, ja.
0: Daran steht, wen Sie sich als neuen Kultursenator wünschen,
2: sollte die CDU die Wahlsiegerin äh, sein. Mhm. Na, wissen Sie, ich glaube, wir haben ja einige Punkte in der Stadt, die durchaus gut funktionieren. Und ich glaube, wenn ich mir die Kultur anschaue, die Wissenschaft anschaue, auch die, die, den Gesundheitswirtschaftsstandort, dann sind das ja Dinge in Berlin, wo wirklich Menschen hinschauen und sagen, wahnsinn toll. Ich glaube, da ist überall Luft nach oben. Aber gerade bei der Kultur, glaube ich, brauchen wir neuen Schwung. Wir brauchen eine neue Kraft. Ähm, Kultur. Berlin ist äh, Deutschlands Kulturhauptstadt. Übrigens zu Recht, wenn ich an die ganzen Bühnen, die Museen, die Kreativwirtschaft, die Kulturwirtschaft denke, so viele kreative Orte. Und ähm, das wird zurzeit verwaltet und ich wünsche mir hier neuen Schwung und ich habe jemanden gefunden, der für dieses Ressort auch zur Verfügung steht, mit Joe Cialo, einen echten ja Manager-Typen, der weiß, wovon er spricht, der Kultur und Kreativwirtschaft versöhnen will. Und ich glaube, das ist einfach ein Punkt, wo Berlin noch stärker werden kann, noch mehr leuchten kann und das will ich machen. Und deswegen ist Kultur schon für mich sehr, sehr wichtig, weil das gehört ja auch zu Berlin, die ganzen kreativen Orte, die wir so haben. In dieser Stadt, wenn ich an den Holzmarkt denke, die alte Münze, vieles, vieles mehr, das sind großartige, kreative Orte und die braucht Berlin auch, damit Berlin so ist, wie sie ist. Das ist, ich würde sagen, das ist die DNA Berlins, gerade diese kreativen Orte. Beim Thema
0: Kultur sind wir auch immer beim Geld. Ist es nicht so, dass so eine Stadt wie Berlin auch ohne staatliche Unterstützung schon Kultur bietet? Einfach durch die ganze Größe, durch diese Metropole, die Berliner ist, muss man da in Zukunft noch so viel Geld in die Kultur stecken?
2: Ich glaube schon, dass wir hier auch weiter Geld reinnehmen, reinstecken müssen, weil Berlin profitiert ja auch ungemein von seiner Kultur, gerade was den Tourismus auch angeht. Aber ich glaube auch, dass wir reden so viel über Zusammenhalt der Gesellschaft. Ich glaube, dass Kultur auch der Kitt ist für den Zusammenhalt einer Gesellschaft. Und wenn ich mir anschaue, wie viel Geld gerade auch in den letzten Jahren vom Bund gekommen sind für die Kulturhauptstadt Berlin, dann ist das ja gar nicht so sehr das Berliner Steuerzahlergeld. Wir geben da auch eine Menge drauf, aber das ist vor allen Dingen, sind das die Mittel des Bundes und die sollten wir nicht ablehnen. Ganz im Gegenteil, die braucht diese Stadt, damit wir wirklich die Kulturmetropole bleiben, die Berlin ist.
0: Äh, wir bleiben bei der Kultur und ich sag mal, wir kommen zur Raubkunst. Mhm. Ich bin bei der Nofratete. Ich bin beim Pergamon-Altar. Sollten wir all das
2: zurückgeben, es gehört uns ja eigentlich gar nicht. Ich glaube, da müssen Gespräche geführt werden. Das müssen wir verhandeln. Ich glaube schon, dass das an unseren, in unserem Museum gut ist. Wir brauchen auch diese großen Ausstellungsstücke in den großen Museen. Sie haben das Pergamon-Museum angesprochen, aber natürlich müssen wir hier schauen, in Gesprächen, dass wir da zu einem guten Miteinander kommen. So, und ich bin mir auch sicher, das dass klingt man das. Aber nach, das
0: klingt aber nach einem Kompromiss, den man gerne hätte. Aber wie soll denn ein Kompromiss aussehen? Ja, Entweder
2: wir behalten das oder wir geben es zurück. Da muss es auch Mittelwege geben. Und äh, so. Da helfen Sie mir. Ja, wie könnte der Mittelweg aussehen? Ja, ich kann ja keinen Kompromiss vorgeben, bevor ich nicht gesprochen habe. Ich glaube, dass wir genau diese Kunstausstellung hier auch brauchen. Sie sind seit Jahren hier, sie sind beliebt. Das sind Kunststücke, die man sich auch gerne anschaut. Und sie gehören ja auch ein Stück weit zu Berlin. Und wir müssen sie vielleicht noch deutlicher erklären, auch in den Ausstellungen. Aber ich glaube, dass man hier nochmal in Gespräche treten muss, wie wir das hinbekommen, dass diese Ausstellungsstücke auch wirklich in Berlin bleiben. Okay.
1: Wir haben noch eine Frage zum Abschluss und machen einen kleinen Themensprung. Wie wollen Sie als regierender Bürgermeister Berlin noch attraktiver für Startups und Tech-Firmen machen?
2: Nein, ich glaube, das alles Entscheidende ist, dass die Menschen, die hier gründen wollen, die zu uns kommen, die hier investieren wollen, dass die das Gefühl haben, dass die Stadt funktioniert. Ich höre so oft von Menschen, die hier was machen wollen in Berlin, die nicht aus Berlin kommen, die mich fragen, Herr Wigner, kriegen meine Kinder einen guten Schulplatz? Finde ich einen Kita-Platz? Wie sieht's aus mit Genehmigung? Wie schnell geht das? Und sind meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dieser Stadt sicher? Und ich glaube, Sie, gab mal den Spruch in Berlin, arm, aber sexy. So, arm sind wir nicht mehr ganz so doll. Das ist schon okay, die Steuereinnahmen, die diese Stadt hat. Ich glaube, wir setzen die Prioritäten falsch, aber das ist okay. So, aber sexy ist Berlin nicht mehr ganz so, weil vieles nicht mehr funktioniert. Und das müssen wir hinbekommen. Und dann brauchen wir Orte, wo solche Leute sich auch ansiedeln können. Wir brauchen ja auch mehr Gewerbeflächen zum Beispiel, und hier müssen wir Orte ausfindig machen, wo wir diese dann auch anbieten und bewerben. Und so kann Berlin, wir, wir waren ja eine Zeit lang wirklich top beim Thema Startups, Gründung, Ansiedlung, stagniert zurzeit. Und hier müssen wir nochmal neuen Schub gewinnen. Das schafft Arbeitsplätze, das steigert die Attraktivität Berlins. Und dafür will ich sorgen mit mehr Flächen.
1: Dankeschön, Herr Wegner, fürs Gespräch.
2: Vielen Dank. Danke.